0: Zusammenfassend, es gibt schon komische Patienten, die komische Wünsche haben, die eben teilweise auch mit Ästhetik nichts zu tun haben und denen wir dann auch nicht so richtig weiterhelfen können, die eigentlich eher eine andere Art von Hilfe brauchen als die, die wir hier ähm, leisten können. Der PTA in Love Podcast. Spannend, mitreißend, mutig und verblüffend ehrlich. Mit allen Facetten und ohne Blatt vor dem Mund.
1: Anders Galpell, fertig, los. Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Heute geht es um Schönheitsideale von der Schlauchbootlippe über die Nasenkorrektur bis zum J-Lopo. Das Aussehen wird immer wichtiger und Optimierungsbedarf besteht bei beinahe jedem oder auch jeder. Auch wenn es eigentlich gar keinen gibt. Und Fettabsaugen statt Diät oder Hyaluronspritzen statt Creme hat sowieso einen schnelleren Effekt. Also, warum lange warten? Große Brüste, Waschbrettbauch, Schlupflieder und Falten ade oder eine Rippe weniger. Die Schönheitschirurgie macht's möglich. Aber wie viel Schönheits-OP ist gesund und wann beginnt die Sucht? Ich bin Nadine und freue mich riesig, Dr. Afshin Fatemi heute begrüßen zu dürfen. Dr. Fatemi ist nicht nur Spezialist für Face Stirn, Brow Necklift, Lidkorrekturen und äh, Liposuktionen, sondern auch Buchautor sowie Gründer und ärztlicher Leiter der Ästhetikgruppe. Der Beauty-Doc ist auf renommierten Kongressen auch ein gefragter Live-Operateur und entwickelte verschiedene etablierte Operationsinstrumente und Verfahren. Herzlich willkommen, Dr. Fatemi. Wir starten in unserem Podcast, in dem es heute um weltweite Schönheitsideale gehen soll und welches es überhaupt gibt und gibt es die überhaupt oder ist das alles nur eine Utopie? Mit einer Runde Sekt oder Selters, um sie ein bisschen näher kennenzulernen. Körbchengröße B oder Doppel D. B. Eitel oder uneitel. Eitel. Botox oder Hyaluron. Mm. Botox. Creme oder Lifting. Creme. OP oder Sprechstunde. OP. Fernreise oder Europatrip. Europa. Selbstgekochtes oder Fertigessen. Fertig. Brusthaare oder Waxing.
0: <lacht> Waxing tut echt weh, deswegen Brusthaare. <lacht>
1: P oder Haartransplantation? Lieber Glatze. Ja, super. Dann haben wir sie ja schon ein bisschen näher kennenlernen dürfen und ihre Vorlieben erfahren. Und dann würde ich sagen, starten wir sofort ins Thema. Welche Schönheitsideale gibt es denn weltweit, wenn wir jetzt so an den JLO und Kardashian Po denken oder an verkürzte Zehen in den USA oder das typische Kenngesicht bei Männern, Schlauchbootlippe, lotus C. Was, was gibt es denn da und was ist so für die einzelnen Länder charakteristisch?
0: Naja. Zum einen gibt es so die äh, kolportierten Schönheitsideale. Das heißt, das, was jetzt zum Beispiel im Fernsehen oder in den Medien immer ähm, worüber berichtet wird, dass zum Beispiel in, in den USA übertriebene Facelifts oder sehr große äh, Brustoperationen ein Schönheitstrend wären, man muss dazu sagen, das ist schon lange nicht mehr so. Das sind so... Äh, ähm, Trends, von denen zwar in den Medien gern berichtet wird, weil man darüber nicht berichten kann, aber auch in den USA, wie überall anders auch, ist der Trend eher äh, dahingehend, dass man sagt, okay, äh, ich, ich will mich zwar behandeln lassen, aber so, dass es möglichst keiner oder möglichst wenige erkennen, dass ich mich habe behandeln lassen. Also dieses übertriebene Facelift, das angeblich ein Schönheitsideal in den USA gewesen sein soll, das gibt es eigentlich nicht mehr. Es ist aber so, äh, dass sich Schönheitsideale natürlich im Laufe der Zeit ändern können und auch regional verschieden sein können. Zum Beispiel ist es so, das habe ich in Korea schon vor, ui, vor über einem Jahrzehnt kennengelernt. Als ich da mal operiert habe, kam ich aus dem einen OP raus und äh, musste in den nächsten OP-Raum und habe dann an, an, an eine, die falsche OP-Tür geöffnet und habe dann gesehen, dass dort Haare transplantiert wurden, aber nicht auf den Kopf, sondern in den Schamhaarbereich. Das heißt, in, in Ostasien, also in Korea, Japan ist zum Beispiel sexy, möglichst viele und lange Haare im im Schambereich zu haben. Das war für mich interessant. Das kannte ich bis dahin noch nicht. Bei uns geht es ja eher, ja eher darum, eine, eine feinere Frisur oder vielleicht gar keine Haare im Schambereich zu haben, also genau. dort die Haare wegzulasern. Aber dort hatte man hat man sich eben Haare hin transplantieren lassen. Das heißt, Schönheitsideale können regional sehr differieren. In Brasilien war es so, dass man zum Beispiel, ich meine, die überwiegende, die überwiegende ähm, Anzahl der Bevölkerung dort hat ja eher, ähm, sagen wir mal, Hauttyp 3, 4, 5, also eher ein bisschen Farbe im Gesicht äh, und am Körper, vielleicht auch ein bisschen mehr. Das Schönheitsideal war dort sehr, sehr lange, möglichst wenig Farbe zu haben. Also sprich, das, was eigentlich die wenigsten hatten. Und äh, da hat man sich versucht, in die Richtung anzunähern. Also, äh, aber warum? weil das eben die Farbe der Kolonialherren waren. Vorher war das kein Schönheitsideal, sondern also das Schönheitsideal hat sich dort regional, aber eben auch im Laufe der Zeit verändert. Inzwischen hat es sich es wieder in die andere Richtung gedreht. Das heißt, die Kolonialherren sind nicht mehr so der, der, das Maß der Dinge, sondern eine, eine gesunde Farbe im Gesicht ist, ist auch in Brasilien wieder. Dieser Schönheitstrend, das heißt Schönheitstrends können sich ändern, selbst hier bei uns in Europa beobachten wir das ja früher, mit früher meine ich jetzt vor 15, 20 Jahren, war vielleicht eher ein runder, knackiger Po, also das Schönheitsideal, während dazwischen durch über das sogenannte Brazilian Buttlifting, also Volumenvergrößerung im Po, inzwischen in bestimmten Bereichen oder Teilbereichen der Gesellschaft, es geht ja jetzt noch nicht querbeet, also quer durch den ganzen Schnitt, aber so ein, so ein, ich beschränke das mal auf bestimmte Teile der Gesellschaft, dass dort eben ein etwas ausladender, voluminöser Po jetzt auf einmal das Schönheitsideal ist. Das heißt, auch hier in Europa können sich Schönheitsideale im Laufe der Zeit ändern.
1: Okay, aber wie, wie ist denn das, mit, wenn Sie jetzt so ein Brazilian Buttlifting machen, was, was kommt denn da rein in den Po? Nimmt man dann da Silikonkissen oder nimmt man dann Fett von irgendwo anders und spritzt das in den Hintern oder wie, 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 wie muss man sich das vorstellen? Was ist da so die gängige Operationsart, sage ich mal?
0: Ja, tatsächlich gab es mal äh, die Anwandlung oder die, die Technik, in dem Po Silikonkissen einzusetzen, oder sogar Flüssigsilikon einzuspritzen. Ich kenne allerdings keinen seriösen Arzt, äh, der das machen würde. Ähm, sondern das Einzige, was man dort sinnvollerweise machen kann, ist äh, eben mit Eigenfett zu arbeiten. Das heißt, man nimmt Fett von anderen Bereichen des Körpers. Da muss natürlich Fett vorhanden sein. Und dieses genau, Fett ich
1: wollte gerade sagen, was mache ich denn, wenn ich gar keins habe, kann ich mir dann, dann von wem anders was nee, borgen? So nee, geht. Fettspender ja, oder so? Ja,
0: das wird tatsächlich mal gefragt, aber das geht natürlich nur mit eigenem ja. Fett. Das wäre sonst wie eine Organtransplantation, also schwierig. und Also das geht nur mit eigenem Fett sinnvoll und seriös. Und ähm, dafür muss man, wie gesagt, an, an anderen Körperstellen genug Fett haben, damit es funktioniert. Dieses Fett muss aufgearbeitet werden. Das heißt, um es einfach zu sagen, gute Zellen werden von schlechten Zellen getrennt. Nur die guten Zellen werden eingebracht und die können anwachsen. Und das, was dort anwächst, das bleibt eben auch für immer. Das heißt, so ein Ergebnis ist eben auch... Äh, länger anhalten. Das ist nichts für nur kurze Zeit oder mal zum Ausprobieren. Alternativ gab es mal die Möglichkeit, die gibt es immer noch, äh, den Po zum Beispiel mit Hyaluronsäure aufzubauen. Das ist ja dieser Allround-Filler, den man auch im Gesicht benutzt. Nur die Hyaluronsäure hält natürlich nicht besonders lange und das ist halt arschteuer. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist sehr, Arsch am Ende. Es ist sehr, sehr teuer, es hält nicht besonders lange, baut sich ab. Darum ist das eigentlich keine, keine schöne Lösung auf Dauer.
1: Okay, und wenn ich jetzt aber ähm, da Fett in meinen Popo spritzen lasse und ich nehme dann aber ab,
0: mhm. ähm,
1: dann ist es ja so, ich kann mir nicht aussuchen, wo jetzt Fett am Körper abgebaut wird, wenn ich abnehme. Ne? Ist es dann aber nicht so, dass das dann trotzdem die, die eingespritzten Fettzellen da eben auch dann abgebaut werden und dass es dann nicht so ein nachhaltiges Ergebnis gibt? Oder kann man sagen, nö, das ist so aufgereinigt, das hält?
0: Nee, das ist gut beobachtet. Das ist auch tatsächlich so, die Fettzellen, die dann an dem Po transplantiert sind, sind natürlich auch Depotfettzellen. Das heißt, die verhalten sich wie Fettzellen an anderen Körperbereichen auch. Wenn man zunimmt, können die zunehmen und wenn man abnimmt, können die abnehmen. Aber wie bei jeder Fettoperation, egal ob es jetzt eine Fetttransplantation oder eine Fettabsaugung ist, soll man eigentlich zusehen, dass man nach einer solchen Behandlung das Gewicht möglichst stabil hält. Das heißt, wenn man vorhat abzunehmen, dann sollte man das lieber vor einer solchen Behandlung machen. Dann kann es natürlich auch sein, dass man an den Stellen abnimmt, an denen man eben das Fett abnimmt eigentlich für die Transplantation hernehmen wollte. Ne? Hm. Das heißt, äh, vor einer Behandlung, egal ob jetzt Absaugung oder Transplantation, muss man einfach mal ein stabiles Gewicht haben. Man muss eigentlich sein Idealgewicht erreicht haben und wissen, da bleibe ich jetzt.
1: Das ist ja gar nicht so eine einfache Sache, Mensch. Ich dachte, hm. das wäre das wär nicht so kompliziert. <lacht> ja. Gerade weil ja Fett ja, also unser eigenes Körperfett ja auch so... Für Behandlung im Gesicht ja eben auch benutzt wird. Ne? Also, ja, man kann das in, da braucht man jetzt nicht so viel wie für einen Popo, aber, ja. aber trotzdem finde ich ja persönlich die Vorstellung komisch, wenn man jetzt sagt, okay, man nimmt jetzt Fett aus dem Hintern und baut damit das Gesicht auf sozusagen. Mhm. Ist es irgendwie so, dass, dass Sie das bei Patienten auch bemerken oder ist das für die völlig normal, dass die sagen, ja, ja habe ich halt hier mein Hintern im Gesicht, weiß ja keiner. Oder hat, hat man da so hat man da so keine, keine Skrupel oder ja. ist das einfach ein bisschen weit hergeholt? Also
0: idealerweise nimmt man es dann nicht vom Hintern, sondern eher vom Bäuchlein oder aus dem Knie oder so. Aber äh, Fettzellen sind halt Fettzellen. Ne? Ob ich die jetzt an der einen oder anderen Stelle habe, wenn ich die entsprechend aufarbeite oder aufreinige, da, da denkt man, glaube ich, nach einer gewissen Zeit nicht mehr darüber nach, wo das Fett denn jetzt eigentlich herkommt und wie gesagt, große Mengen sind das ja ohnehin nicht. Wenn wir jetzt über Gesichtsbehandlungen sprechen, über kleine Fältchen oder über ähm, Formungen von, von Wangenknochen oder zum Beispiel der Lippen, dann reden wir immer von einem Milliliter oder von zwei Millilitern. Das sind jetzt also keine Riesen, Riesenmengen, da macht man sich, glaube ich, keine großen Gedanken, wo das von welcher Körperstelle denn das jetzt hergekommen ist.
1: Jetzt haben Sie ja gesagt, dass sich ja Schönheitsideale weltweit ja auch ändern und die ja auch immer im, in einer stetigen Wandlung sind. Jetzt äh, ist es ja so, dass wir ja aus Hollywood äh, ja wirklich so diese krass operierten Maskengesichter ja so kennen und die ja auch so ein bisschen, finde ich, immer für Abschreckung sorgen. Ist, ähm, woran liegt denn das? Ist es so, dass die Leute dann eher so eine OP-Sucht entwickelt haben und immer noch straffer, straffer und noch mehr Wangenknochen wollen, dass das so einheitlich aussieht? Oder ist es auch so, dass bestimmte Schönheitschirurgen einfach so ein, ich sag mal jetzt Stil haben, wie die einfach operieren und dass es dann eben ja wie so eine Art Klongesicht da gibt dann.
0: Das spielt sicherlich beides eine Rolle. Also zum einen, dass bestimmte Leute natürlich mit immer mehr durchgeführten Behandlungen vielleicht auch irgendwann mal die Bindung zur Realität verlieren und dann halt immer mehr, immer mehr wollen. Ähm, die andere Seite der Medaille ist natürlich der Arzt, der vielleicht auf der einen Seite es nicht bringt, zum richtigen Zeitpunkt einmal einfach mal zu sagen, okay, jetzt reicht's. Das ist doch jetzt ganz gut, wie es ist. Wir lassen das jetzt mal so und arbeiten da jetzt nicht weiter dran, um das Ergebnis eben noch zu verschlechtern und nicht zu verbessern. Und um das Ergebnis ja, real, also natürlich zu halten. Und zum anderen gibt es natürlich auch Ärzte, die ich sage es mal ganz platt, es einfach nicht anders können. Ne? Die können jetzt vielleicht einfach nur zerren und zurren und haben vielleicht gar kein Interesse oder, oder gar nicht das Auge für, für ein natürliches Ergebnis. Ich glaube, dass überall da, wo wir als Laien, ähm, also ich jetzt nicht als Laie, sondern wo auch ein Laie, wo ein Laie erkennen kann, guck mal, da hat eine Operation stattgefunden. Da ist die Operation nicht gut durchgeführt. Also wenn ein Patient bei mir aus der Klinik rausgeht, dann möchte ich gerne, selbst wenn es ein Facelift ist, da möchte ich gerne, also vorausgesetzt, es ist ausgeheilt und man sieht nichts mehr von der Operation, dass draußen auf der Stadtstraße keiner mit dem Finger auf die zeigt und sagt, guck mal, die hat eine OP gehabt oder der hat eine OP gehabt, sondern die Operation muss so erfolgen, dass eben keiner direkt erkennt, da ist was passiert, da ist was operiert worden.
1: Ja, da denkt man ja, dass das eigentlich für jeden Chirurgen normal ist. Ne? Also als Voraussetzung, dass man eben dieses Ergebnis ja auch wünscht und nicht, dass man, dass man irgendwie will, dass so, so ein Schablonenmensch da irgendwie durch die Gegend wandelt. Ne? Also
0: naja, wie gesagt, es sind ja zwei Seiten der Medaille. Es ist auf, auf der einen Seite der, vielleicht ja auch der Patientenwunsch. Wobei die Patienten, die zu mir kommen wollen, eigentlich, das ist sehr selten, dass jemand sagt, er möchte ein über, überstrafftes Gesicht haben. Und dann kriegt er das eben auch nicht. Das ist dann der ja meine Tut es Entscheidung. Tut
1: weh? So ein überstrafftes Gesicht, tut es weh? Hat man da irgendwie Schmerzen bei, wenn <lacht> man das so extrem ja, Zopf, Wenn man sich einen Zopf macht, merkt man als
0: vorher ja, auch, dass man ja, das ja. Gesicht ein
1: bisschen ja, ja. sieht.
0: Ja, ja, das Gesicht ist dann schon auf Spannung. Also das spüren die Patienten schon, dass das Gesicht gespannt ist. Das sind jetzt keine Schmerzen im traditionellen Sinne, aber die Haut ist schon gespannt und die spüren auch die Spannung im Gesicht. Aber wie gesagt, nur weil ein Patient jetzt zu mir kommt und sagt, ich möchte gerne ein überstrafftes Gesicht, heißt das ja nicht, dass ich das auch noch machen muss. Ne? Also wenn ich, ja, ne? sondern es ist es ja meine Entscheidung zu, zu sagen, nee, finde ich nicht gut, kann ich nicht machen aus dem und dem Grund und im besten Fall äh, bringe ich den oder überzeuge ich den Patienten so, dass er auch selber versteht, dass es keine gute Idee ist, ein überstraftes Gesicht haben zu wollen, ne?
1: Wie, wie oft waren Sie denn schon in so einer Situation, dass Sie auch mal gesagt haben, so, äh, nee, ja, du, das mache ich nicht? Ne? Also, äh, das, das, erstens sieht es dann nicht mehr natürlich aus und zweitens ist es auch was, was ich jetzt vielleicht auch mit meinem, ja, mit meinem Berufsstand und ethisch auch nicht vertreten kann.
0: Also, es gibt ja verschiedene Gründe, warum man ähm, den Wunsch nach einer Behandlung, muss ja nicht eine Operation sein, kann ja auch eine Laserbehandlung oder, oder Spritzung sein, warum man das ablehnen muss. Das, der eine Grund ist natürlich der, über den wir gerade gesprochen haben. Das heißt, die Wünsche sind so oder dergestalt, dass man sagen muss, das Ergebnis ist nicht natürlich, das können wir so nicht machen. Das Zweite ist, es kann sein, dass der, dass das Ergebnis, was sich der Patient wünscht oder sich vorstellt im ersten Moment, vielleicht auch gar nicht zu dem Gesicht passt oder zum Körper. Ne? Dass der Patient jetzt zunächst mal eine Vorstellung hat oder eine Idee von von einem gewissen Ergebnis oder von der Behandlung, aber man als Arzt, der jetzt vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung hat mit mit verändernden äh Operationen halt besser einschätzen kann, ob das jetzt zu dem Gesicht, zu der Anatomie überhaupt passt oder nicht. Und da gibt es natürlich auch medizinische Gründe, oft genug. Äh, einfach mal, also ganz platte medizinische Gründe, die dafür sorgen, dass man sagen muss, die und die Operation kann man nicht machen, sollte man nicht machen. Das Risiko ist zu groß. Ähm, das Risiko für mögliche Nebenwirkungen ist größer als der mögliche ähm, als der mögliche Erfolg, den man da erzielen kann. Und also es kommt sicherlich ähm, in jeder Woche ähm, mehr als zwei-, dreimal vor, dass man einem Patienten mal sagen muss, das können wir in der Form leider nicht machen.
1: Und wie reagieren die Patienten und Patientinnen dann? Sind die dann ähm, wie sauer auf Sie und sagen, ja, gehe ich irgendwo anders hin? Also so wie in der Apotheke, wenn man was nicht hat. <lacht> oder, oder ist es so, dass sie dann auch sagen, ja, eigentlich haben sie recht, weil das wurde vielleicht auch nicht nur mein Äußerliches, sondern auch mein ganzes Wesen und auch irgendwie so ja, psychisch mich, ver mich verändern?
0: Die meisten Patienten sind ja sind ja verständig und, und können, Dinge, können können ja Dinge verstehen. Die meisten sind ja intelligent. Also wenn man denen dann sagt, okay, hör mal zu, du willst jetzt die Lippe von der und der haben, die passt aber überhaupt gar nicht in dein Gesicht, weil deine Anatomie eine ganz andere ist. Die hat total breite, äh, ein breites Gesicht, da passt vielleicht auch eine breite Lippe hinein. Aber du hast ein ganz schmales, feines Gesicht und da passt so eine breite Lippe überhaupt gar nicht hin, weil dein ganzes Gesicht dann nur noch aus Lippe bestehen würde. Und das verstehen die Patienten dann, wenn man das denen erklärt. Das hat denen ja noch keiner so in der Form gesagt. Und ich wünsche mir eigentlich immer, oder nehme mir dann auch die Zeit und erkläre den Patienten das. Das war jetzt eben sehr platt oder sehr plakativ beschrieben, so eine Situation. Das muss man natürlich, je nachdem, was für ein Patient da vor einem sitzt, muss man vielleicht auch mal andere Worte wählen. Aber Also sanftere, meine ich jetzt.
1: Ja, manchmal hilft aber auch nur so die Keule. Ne? Ja,
0: aber ne, man muss ja gucken, das ist ja vielleicht auch ein Thema, mit dem sich der Patient einfach schon seit langem auseinandergesetzt hat und das ist quasi so eine richtige Sehnsucht geworden und da kann man dann nicht in, in, in einem Satz das Ganze einfach platt reden, sondern muss dann, mhm. muss dann ein bisschen sanfter darauf mhm. eingehen. Aber ich wie gesagt, ich nehme mir eigentlich immer die Zeit oder wünsche mir, dass die Patienten das dann auch wirklich verstehen, dass dann eben nicht passiert, dass sie sagen, Mist, jetzt habe ich es hier nicht gekriegt, jetzt gehe ich mal zum Nächsten und mache das da. Weil das habe ich auch schon erlebt, dass ein Patient dann eben gegen, meinen, gegen meine Empfehlung, das ist ja ein freier Wille, ne? also man kann ja sagen, okay, was der Fatini erzählt hat, schön und gut, aber ich habe eine andere Meinung, ich gehe jetzt woanders hin und lasse die OP machen. Und dann ist es auch schon mal vorgekommen, dass ich dann Patienten wieder gesehen habe und die saßen dann vor mir und ich dachte, hä, die kenne ich doch irgendwie. War die nicht schon mal da? Und äh, da gucke ich, sehe ich tatsächlich in der Akte, ah, die war da, was habe ich da hingeschrieben? Ich habe von der Lidoperation, äh, ich habe ihr die Lidoperation nicht empfohlen und habe erklärt, das geht nicht. Der Überschuss ist am Oberlied zu klein. Wenn sie jetzt äh, sozusagen das, so, die sogenannten Foxy Eyes äh, sich wünscht, dann kann man das zwar machen, aber dann kann sie den, die Augen nachts nicht mehr schließen. Dann fehlt sozusagen oh, Haut. Ne? Machen Sie die OP nicht. Hm. So und die Patientin ja. war aber nicht der Meinung oder hat das dann nicht ganz nachvollzogen. Ist zum nächsten gegangen, der die Operation dann einfach gemacht hat. Und jetzt sitzt sie vor mir kriegt die Augen tatsächlich nachts nicht mehr zu und wünscht sich jetzt von, von mir, dass ich halt die Oberlider wieder korrigiere, damit sie die Augen halt doch wieder zukriegt. Ne? Also manchmal,
1: Aber mh. geht das denn? Also kann man, denn, kann man das denn wieder rückgängig machen? Ich meine, die Haut ist ja weg. Also setzt man da eine, trans transplantiert man was dazwischen? Ja,
0: das ist eine Möglichkeit. Manchmal reicht eine Narbenlösung, eine innere. Manchmal muss man tatsächlich ein bisschen Haut transplantieren. Manchmal, also man kann schon... Dinge rekonstruieren, man kann manche Sachen schon korrigieren. Nicht alles, aber manche schon.
1: Und wie oft ist Ihnen das schon passiert, dass da, dass Sie, also eine Korrektur von einer Korrektur von sich, also von einem, von einem Kollegen einer Kollegin oder vielleicht auch von sich selbst, wenn jetzt die Dame sagte: Ja, ich wollte jetzt hier Riesenbrüste, jetzt bin ich damit unglücklich, machen Sie das wieder rückgängig. Wie oft ähm, passiert denn sowas?
0: <lacht> also, also, jetzt äh, traditionell, also das, was Sie jetzt unter Brustvergrößerung im Sinne von Implantatchirurgie äh, verstehen, sowas mache ich ja ohnehin nicht. Das macht mein Kollege Dr. Hendricks, das kann der viel mhm. besser als ich.
1: Was ich nur, mach, was ich nur mache, ist, okay. äh,
0: ist auch Brustaufbau mit Eigenfett. Mhm. Und da kann man ohnehin nicht riesengroße Brüste machen. Wir machen aber in der ganzen Klinik okay. auch der Dr. Hendricks nicht riesengroße Brüste. Und, nee, und, das war jetzt und, ein bisschen übertriebenes ja, ja, Beispiel. Aber, nee, aber es ist, aber, ist, ja, ist, ja, ist ja klar, das, das könnte man ja denken, dass das so wäre. Aber ähm, dass jetzt ein Patient eine Behandlung, die ich gemacht habe, wieder rückgängig machen wollte, also das kommt, das kommt vielleicht in zehn Jahren einmal vor. Ne? Dass ein Patient jetzt zum Beispiel sagt, mhm. okay, ich habe mir die Lippe vergrößern lassen, finde ich irgendwie doch nicht so cool. Können wir das irgendwie wieder wegmachen? Das ist natürlich relativ einfach. Wenn es Hyaluronsäure ist, dann gibt man einfach Hyalase hinein und dann mhm. ist das halt wieder aufgelöst. Also das kommt, das kommt nicht so oft ja, vor. Ansonsten Korrekturen. Mhm. Also Korrekturoperationen von auswärts operierten Patienten, das gibt es schon regelmäßig.
1: Und was ist da so das, ich sag mal jetzt, die beliebteste Korrektur? Also was passiert am häufigsten?
0: Fehler, die passieren, gibt es natürlich vielfältige bei jeder Operation. Äh, Fehler, die korrigiert werden können bei Liposuktion oder bei Fettabsaugung sind jetzt klassischerweise hängende Haut, also es wurde zu viel abgesaugt, es gibt Dellen, es gibt Wellen, es gibt Beulen, es gibt Pseudozellulite, es gibt Asymmetrien. Das meiste davon kann man korrigieren, nicht alles, aber vieles schon. Ne? Oder man kann, es gibt auch Patienten, die gekommen sind, die irgendwo einen Eigenfetttransfer bekommen haben, also Eigenfetttransplantation in den Po oder ins Gesicht und es war zu viel. Und man musste, das, der Kollege wusste oder die Kollegin wusste dann nicht, wie man das Fett wieder entfernt und dann landen die bei uns, was auch ein Klassiker ist sind eigentlich so Fehler nach äh, Lidoperationen, das heißt ungleiche äh, Oberlider oder ein hängendes Oberlid oder ein Triefauge, also Ektropium, ne, nach Unterlidoperation, wenn das Auge so nach unten zieht, dann die Unterlidkante wieder wieder zu rekonstruieren oder wieder zu heben, das sind also auch äh, häufige Korrekturoperationen nach faceless zum Beispiel, schiefe Gesichter, Dellen, Wellen, also ähm, oh naja, es gibt, gibt also viele, gibt also viele Probleme.
1: Hier, jetzt kommen wir zu was Schönem. Was operieren Sie am liebsten? Sind das, äh, sind das eben dann so Augen oder so, so Lidkorrekturen?
0: Ja, das, das ändert sich auch ein bisschen von Zeit zu Zeit, weil äh, dadurch, dass wir ja auch bestimmte Operationstechniken weiterentwickeln oder überhaupt erst entwickeln, beschäftigt man sich eben von Zeit zu Zeit auch mit bestimmten Operationen auch ein bisschen intensiver als mit anderen. Und deswegen kann eben auch die, die Lieblingsoperation, also. Vor zehn Jahren wäre vielleicht laserassistierte Liposuktion, also Laserfettabsaugung vielleicht so meine liebste Operation gewesen. Dann waren es zwischendurch mhm. die Facelifts, die ich ja immer noch gerne mache. Also so, so ist es ja nicht. Dann, äh, okay. Im Moment beschäftige ich mich sehr gerne mit, mit Unterliedoperationen.
1: Mhm. Und, und was, äh, was ist bei den, äh, bei den Frauen und Männern so am meisten nachgefragt bei Ihnen in der Praxis? Was ist da gerade so Trend hier in Deutschland?
0: Also Querschnitt. Insgesamt ist eigentlich deutschlandweit immer noch die Liposuktion, also Fettabsaugung, so die am häufigsten gefragte Operation, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Und dann geht es eben bei Frauen weiter mit brustverändernden Maßnahmen, das heißt entweder größer oder kleiner, straffer, gibt es ja auch. Und bei Männern sind es dann zum Beispiel Lidoperationen auch inzwischen, also zum Beispiel Schlupflidoperationen, also Oberlid- oder tränensack sind Unterlidoperationen. Und inzwischen sind auch Haartransplantationen bei Männern sehr stark gefragt.
1: Ich habe sowieso das Gefühl, dass bei Männern irgendwie so, so dieser Beauty-Trend auch ein bisschen zugenommen hat und dass die auch weniger Scheu davor haben, eben äh, einen Schönheitschirurgen aufzusuchen. Ist das jetzt während Corona auch so ein bisschen äh, stärker geworden, dass sie das so wahrnehmen? Oder vielleicht auch, dass jetzt auch Frauen vielleicht mit Lippenwünschen äh, oder Nasenkorrekturen zu ihnen kommen, weil man ja sowieso eine Maske trägt? Oder dann auch im Homeoffice arbeitet und das ja dann auch nicht jeder gleich irgendwie sieht und man sich so langsam vielleicht auch daran gewöhnen kann?
0: Also im Rahmen der, äh, nennen wir sie mal Corona-Zeit, ist eigentlich die Nachfrage nach äh, Behandlungen im Bereich der Augen angestiegen. Weil ich, also im Bereich äh, Mund-Nase hat man ja immer eine Maske auf und äh, die Augen sind ja immer frei und dadurch fallen die Augen natürlich viel mehr ins Fokus, in den Fokus und äh, die in Anführungsstrichen Problemchen im Bereich der Augen, also Schlupflider, Tränensäcke, Lachfalten, Fältchen unter den Augen, also am Unterlied und so, das fällt dem Patienten jetzt noch ein bisschen verstärkt auf im Vergleich zu vorher. Deswegen wird das im Moment eigentlich mehr gefragt.
1: Ah, okay. Aber das ist ja wahrscheinlich bei vielen, also gerade ja vielleicht auch bei vielen Männern, dann auch medizinisch notwendig. Es ne? ist ja nicht nur so, dass ich sage, ich will jetzt hier irgendwie mir die Lieder straffen lassen, sondern manchmal ist ja auch so, dass es dann wirklich so ein starkes Schlupflied ist, dass es beim Sehen dann eben auch beeinträchtigt. Ja. Wie viele Schönheitsoperationen sind denn überhaupt medizinisch notwendig, wenn wir jetzt vielleicht auch gerade so an die, an die Augen denken?
0: Also, wenn wir jetzt über eine medizinisch indizierte Oberliedbehandlung sprechen, dann ist das ja so, dass das Schlupflied eben einfach mal, also dass der Lieddeckel oben auch zum Beispiel auch den Wimpern aufsitzt. Oder jetzt mal auch ein bisschen bildlicher gesprochen, dass quasi das Schlupflied fast wie eine Scheuklappe das, also das Sichtfeld dann einschränkt. Dann ist eine medizinische Indikation gegeben. Dann nennen wir es jetzt auch nicht mehr traditionelle Schönheitsoperationen, ne? sondern dann ist es ja eigentlich, es ist zwar die gleiche Operationstechnik wie bei einer Schönheitsoperation des Oberliedes, aber es ist dann eigentlich eine medizinisch indizierte Behandlung und damit dann eben eine medizinisch indizierte Operation. Und man muss eigentlich sagen, dass bei sehr vielen, ich will das jetzt prozentual gar nicht festmachen, aber dass das deutlich mehr als die Hälfte der Patienten ist, die herkommen, bei denen man eben eine medizinische Indikation der Oberliedoperation, der Oberlied, also der Schlupflidoperation, festmachen kann. Und beim Unterlied ist es eben auch so, dass zum Beispiel ein Tränensack äh, allein durch das Gewicht schon dazu führen kann, dass die Lied, untere Lidkante ein bisschen abkippt. Also wenn man sich vorstellt, dass die untere Lidkante, also dieses Unterlied selbst, nicht mehr ganz am Augapfel dran sitzt, sondern da quasi so ein Zehntelmillimeter, halber Millimeter Platz dazwischen ist, dann ist das Auge regelmäßig gereizt. Ne? Ja, und das macht eben auch wieder medizinische Probleme. Und dann ist eben auch eine Tränsackoperation medizinisch indiziert. Also da kommt es relativ häufig äh, zu einer medizinischen Indikationsstellung. Dann geht es nicht mehr um eine traditionelle Schönheitsoperation.
1: Jetzt gibt es ja nicht nur die Operationen. Ne? Man kann ja mhm. auch vielleicht erstmal sanfter anfangen mit, mit Hyaluron und Botox-Spritzen. Mhm. Oder was vielleicht jetzt schon ein Schritt weiter wäre, ist ja so ein Fadenlifting oder eben auch so Vampirliftings. Ist das denn tatsächlich was, was man so in der Mittagspause irgendwie mal machen kann? Oder sollte man sich da auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit für nehmen?
0: Also zunächst mal kann man ja theoretisch sehr viel sehr viele der nicht operativen Behandlungsmethoden in der sogenannten Mittagspause durchführen lassen. Aber das heißt eben nicht, dass man mal eben dahin geht und mal eben schnell, äh, schnell ohne drüber nachzudenken so eine Behandlung macht, denn auch die nicht operativen Methoden können äh, natürlich wesentliche Nebenwirkungen mit sich bringen. Man muss sich vor dieser Mittagspause nämlich mal Zeit nehmen und sich hinsetzen mit dem Arzt oder der Ärztin, das äh, Thema mal besprechen und sich mal richtig aufklären lassen. Also mal eben irgendwo hingehen und sagen und spontan sagen, jetzt lasse ich in der Mittagspause mal dies oder das behandeln. Das ist eigentlich nicht so eine richtig coole Idee. Ja. Dann, gibt es, dann gibt es natürlich auch im Bereich der nicht operativen Behandlungen eine ganze Reihe Behandlungen, die sind, können sinnvoll sein. Zum Beispiel Laserbehandlungen, Unterspritzungsbehandlungen. Und dann gibt es auch im Bereich der nicht operativen äh, Behandlungen Dinge, die finde ich nicht so cool. Also zum Beispiel das angesprochene Fadenlift oder das Vampirlift äh, sind zwei Behandlungen, die wir bei uns nicht durchführen. Und auch da kenne ich eigentlich keinen, ich kenne eigentlich keinen ernstzunehmenden Arzt, der, der einen Fadenlift seinen Patienten antun würde. Also da wird ein Fad Was ist der Grund? Da wird ein Faden mit Widerhaken blind unter die Haut durchgeführt und wenn man an dem Faden zieht, dann zieht er die Haut quasi mit hoch. Ähm, zum einen ist es so, die Methode ist nicht neu. Also die Methode ist schon über 20 Jahre alt. Und damals wurde sie von einem bulgarischen plastischen Chirurgen vorgeführt oder vorgestellt, ähm, machte einmal die Runde um die Welt und dann ist das ganz schnell wieder in der Schublade versunken, weil die Ärzte damals, wenn ich damals schon gesagt haben, das ist kompletter Unsinn und Müll, das hält nicht lange, ist risikoreich und deswegen überhaupt nicht sinnvoll. Und jetzt ist das im Rahmen der äh, ganzen, ich sag mal, nicht ausgebildeten Ärzte und Nichtärzte, ärzte die äh, gerne solche Methoden anbieten wollen, ist das wieder aus der Schublade geholt worden. Und ähm, das Fadenlist wird doch oft sehr verharmlost. Also es wird nicht erzählt, dass es gar nicht so selten vorkommt, dass der Faden durch die Haut kommen kann, dass man sehen, dass man den tasten kann, dass er unter der Haut Narben hinterlässt, dass es sein kann, dass man beim Zug an dem Faden auch mal Nerven abreißt. Also ähm, ich, es ist nicht das erste Mal, dass ich neulich war, wieder eine Patientin bei mir, ähm, die dann vor mir saß nach dem Fadenlift. Das war inzwischen schon fünf, sechs Monate her. Und die war hier bei einer Ärztin gewesen, die über Instagram sehr viel unterwegs ist und dort eben diese Methode sehr anpreist. Und äh, hat also auf Instagram die Effekte gesehen und dachte, das wäre toll und dachte, das würde zwei, drei Jahre halten. Und es ähm, hält natürlich nicht zwei, drei Jahre, sondern wenn man Glück hat, vielleicht sechs Monate. Und dachte, das wäre risikoarm und äh, saß vor mir und sagte, ähm, ja, ich habe meinen Faden durchführen lassen, ich habe ein Problem. Ich so Ja, ich kann es jetzt nicht so ganz sehen, was worum geht es denn? Dann, sagt, dann fängt sie an zu lächeln und dann sieht man, sie lächelt eben nur auf einer Seite. Das heißt, der Nerv, der äh, ein Teil des Gesichtsnerven auf der anderen Seite wurde abgerissen und jetzt sah sie aus wie jemand, der einen Schlaganfall hatte, weil sie eben in ihrer Gesichtshälfte zum Teil gelähmt ist nach fünf, sechs Monaten kann ich da natürlich nichts mehr machen, <lacht> wäre das direkt nach der Behandlung schon aufgefallen, hätte man da reagiert, hätte man vielleicht nochmal den Nerv äh, wieder zusammensetzen können, also rekonstruieren können, nach so na langer Zeit geht das natürlich nicht mehr mhm. ohne weiteres, aber ähm, solche Nebenwirkungen werden halt oft verharmlost, äh, also verschwiegen und deswegen wird das Fadenlift oft verharmlost und es ist eigentlich keine Methode, jemand als als ernsthafter Arzt äh, Patienten anbieten möchte.
1: Man kennt ja auch so leichte Lähmungen dann nach so Botox-Spritzen. Da hat man ja den Vorteil, dass das ja häufig wieder zurückgeht.
0: Ja, immer. Ähm, ich hatte
1: auch mal eine Freundin, die hat sich Botox-Spritzen lassen und dann hm. hing das eine Auge so ein bisschen höher als das andere und die hm. Augenbraue sah auch ein bisschen verzogen hm. aus.
0: Ja. Wie
1: lange dauerten das, bis man <lacht> nach so einer Spritze wieder normal aussieht?
0: Also bei der, bei der Injektion von Botulinumtoxin gibt es ja verschiedene Nebenwirkungen, die auftreten können. Die harmloseren sind ja, sind ja Rötungsschwellungen, die treten eigentlich immer auf. Und Das geht aber nach so ein, zwei, drei Stunden wieder weg. Wenn man Pech hat, gibt es halt einen blauen Fleck, den sieht man halt ein paar Tage länger. Und wenn man richtig Pech hat, dann wirkt das Botulinumtoxin eben nicht da, wo der Arzt es hingegeben hat. Oder der Arzt hat es vielleicht noch nicht so oft gemacht und hat es halt an eine falsche Stelle gesetzt. Und dann kann es eben tatsächlich passieren, dass zum Beispiel eine Braue durchhängt, oder die Oberlied, das Oberlid durchhängt und äh, eine verzogene also nach oben gezogene Braue ist noch nicht mal so schlimm denn das kann man wieder korrigieren indem man äh, das Botulin das, indem man noch mal ein bisschen nachspritzt an der richtigen Stelle aber jetzt so richtig durchhängende also tiefliegende Brauen oder durchhängende äh, Oberlider kann man nicht kurzfristig korrigieren da muss man warten bis das Botulinumtoxin sich wieder abgebaut hat das kann eben auch bis zu sechs Monate dauern und dann ist eben alles auch wieder wie vorher. Das ist das Gute daran. Das Schlechte daran ist, man muss warten, bis es sich abgebaut hat. So lange sieht man halt ein bisschen doof aus. Bei Hyaluronsäure ist das ein bisschen einfacher. Wenn man da eben falsch oder zu viel gespritzt wurde, dann kann man Hyaluronsäure eben einfach mit, dem, mit einem Enzym, das heißt Hylase, wieder auflösen. Das heißt, man kann einfach Hylase hingeben, dann ist die, Hy die Hyaluronsäure innerhalb von 24 Stunden abgebaut. Und dann sieht man an der Stelle eben auch wieder sofort so aus wie vorher. Aber äh, Also nicht sofort, am Tag danach. Aber beim Botulinentoxin muss man das einfach aussitzen, da geht das nicht anders.
1: Okay. Aber auch noch besser als beim Fadenlifting. Ne? Ja. Ähm, jetzt äh, haben wir nicht nur Fragen von uns, sondern auch eine Frage aus der Community. Und ähm, da geht es tatsächlich äh, mehr um Sie. Und zwar, ähm, haben Sie selbst schon mal was machen lassen oder würden Sie es tun und wenn ja, was?
0: Also, ich antworte darauf so, es wäre komisch, wenn ich noch nichts hätte machen lassen. Denn ich bin ja, ich bin, ich bin ja an der Quelle und ähm, ich finde die Methoden, die wir anbieten, ja auch gut. Das heißt jetzt nicht, dass man immer alles machen muss. Ne? Also ich bin auch, finde auch durchaus gut, wenn sich jemand überhaupt nicht behandeln lässt und sehe eigentlich unsere Behandlungsmethoden. Auch wenn es größere Eingriffe sind, trotzdem immer eher als Feintuning, als als jetzt radikal verändernde Maßnahmen. Also ich bin schon mal von den Patienten gefragt worden, warum ich denn meine Nase nicht verkleinern lasse, die wäre so groß. Ja, das stimmt, die ist groß. Und als ich kleiner war, hat mich das auch mal gestört, bin ich auch mal aufgezogen worden, hat mich das massiv genervt. Damals habe ich noch gar nicht daran gedacht, dass man auch eine Nase hätte operieren können, hätte ich wahrscheinlich auch damals nicht gemacht. Inzwischen ist das so, dass ich meine Nase total okay finde, die stört mich halt einfach nicht so sehr, als dass ich die operieren lassen müsste. Würde ich jetzt riesengroße Tränensäcke kriegen, wahrscheinlich bin ich nicht der Typ dafür, aber wenn ich große Tränensäcke bekommen würde, würde ich die wahrscheinlich operieren lassen. Wenn ich jetzt richtig schwere Lieddeckel hätte, richtig ne, tiefhängende, also richtige Schlupflieder, würde ich die wahrscheinlich operieren lassen. Ansonsten gibt es ja auch nicht operative Maßnahmen, die ich auch durchaus an mir ausprobiert habe. Also ähm, natürlich habe ich schon mal Botox äh, mir Botox ins Gesicht gespritzt. Natürlich habe ich schon mal ein Haarlaser ausprobiert. Und ähm, ja, vielleicht probiere ich irgendwann auch ein Faltenlaser aus. Kann auch schon mal sein. Aber ähm, das sind jetzt so die Sachen, die ich, die ich an mir selber schon gemacht habe.
1: Jetzt äh, habe ich aber auch mal ähm, in einer Sendung, die ist schon ähm, ein bisschen älter, mal ge gehört. Da haben Sie gesagt, dass Sie mal. Ähm, einen Patienten hatten, der wollte, dass sie ihm drei Zehen entfernen. Hm. Das ähm, fand ich jetzt ziemlich skurril. Gibt es denn noch was Skurrileres, was Sie in Ihrer Praxis, Praxis mal erlebt haben? Oder ist es so das, wo Sie so sagen würden, ja, das war so das, äh, das Abgefahrenste? Und vielleicht können Sie die Geschichte noch mal ganz, äh, ganz kurz für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen erzählen.
0: Ja, wir hatten mal einen Patienten, der angefragt hat, äh, ob, wir einen Zeh, ob wir ihm ein C entfernen würden. Ähm, den Patient habe ich mir eingeladen, also der, die Anfrage kommt dann ja über das Telefon oder über E-Mail und ähm, den Patienten wollte ich sprechen, denn ich wollte das, ich hab, konnte das nicht so richtig glauben oder wollte das Thema mal kennenlernen und verstehen lernen und ähm, er saß dann vor mir und hat mir dann berichtet, dass seine Frau einen Verkehrsunfall hatte und dabei Zehen verloren hat und dass er jetzt, äh, um seiner Frau näher zu sein oder um ihm gefallen zu tun, sich eben auch ein Zeh entfernen lassen wollte im weiteren Verlauf des Gespräches war er dann nicht mehr nur bei einem C, sondern doch zwei, drei oder vielleicht doch sogar alle Zehen. Und dann äh, kam eben im weiteren Verlauf des Gespräches raus, dass er also Füße ohne Zehen auch ästhetisch schön findet. Ich war mir am Ende des Gesprächs gar nicht mehr sicher, ob er wirklich eine Frau hatte, die einen Unfall hatte und darüber Zehen verloren hat, sondern ich glaube, dass er... Dass es eher so ein Fetischthema war, also dass er einfach grundsätzlich einen Fuß ohne Zehen einfach ästhetisch interessant findet und ähm, musste die Frage, die Anfrage natürlich ablehnen, das ist klar. Aber ich konnte ihm das auch nicht so richtig ausreden. Dass es also auch funktionell gesehen keine gute Idee ist, wenn man einen Fuß ohne Zehen hat. Die Zehen braucht man ja. Da geht es eben nicht nur eben nicht um Ästhetik, sondern einfach um Funktion. Und dass es einfach total mhm. sinnlos ist, sich die Zehen entfernen zu lassen. Also. Ich gehe aber davon aus, oder ich hoffe mal, dass er keinen anderen Arzt gefunden hat, der bereit war, ihm die Zehen zu entfernen. Nee, wir haben neulich, das ist gar nicht so lange her, nochmal eine Anfrage gehabt. Da wollte sich ein Mann äh, die Hoden entfernen lassen. Mhm. Es war ihm wichtig, dass das von einer Frau durchgeführt wird und nicht von einem Mann. Aber er wollte sich die Hoden entfernen lassen. Den Patienten haben wir uns auch nicht eingeladen. Ich meine, das kann ja auch vielfältige Gründe haben, warum man sich das wünscht. Aber in dem Fall äh, waren es jetzt keine, ähm, war das jetzt nicht der Wunsch nach Geschlechtsänderung, sondern also äh, zusammenfassend: Es gibt schon komische Patienten, die komische Wünsche haben, die eben teilweise auch mit Ästhetik nichts zu tun haben und denen wir dann auch nicht so richtig weiterhelfen können, die eigentlich eher eine andere Art von Hilfe brauchen, als die, die wir hier ähm, leisten können.
1: Ja, das stimmt. Da bin ich auch gerade tatsächlich äh, so ein bisschen äh, sprachlos und hm. äh, schockiert. Hm. Ja, <lacht> Muss ja. ich ganz ehrlich zugeben. Ja.
0: Also harmloser sind dann ja so Sachen wie, harmloser sind ja so Sachen wie, äh, was ja auch schon komischer Wunsch sein kann, aber ne, wenn jetzt jemand, ein junger Mann kommt und sagt, äh, ich möchte so aussehen wie Brad Pitt, möchte genau das gleiche Gesicht haben wie Brad Pitt, das ist ja irgendwie auch, ne, das könnte man ja vielleicht auch niedlich finden, aber ähm, natürlich muss man den Patienten das auch ausreden. Ne, das ist auch ein skurriler Wunsch. Oder oder ein Patient, den wir hatten, der sich gewünscht hat, ein, ein Gesicht zu haben, wie ein äh, junger Mann aus einem äh, Manga-Comic. Also genau so, so eine winzige Nase, riesengroße Augen. Also, mhm. ne, das ist auch irgendwie skurril. Äh, Gut, wenn das ein Schönheitsideal ist, kann man ja darüber reden, aber nicht im Sinne von, wir machen das auch noch, sondern im Sinne von, ja, wir haben mal darüber geredet und ich versuche zu erklären, warum das auch nicht sinnvoll ist, das so zu wollen. Aber das fällt für mich auch in die, ist auch aus der Schublade skurrile Wünsche.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Womit wir ja auch wieder bei den Schönheitsidealen angekommen sind mhm. und äh, den Bogen gut <lacht> gespannt mhm. haben nochmal. Mhm. Jetzt ähm, lassen Sie uns doch mal kurz ein Fazit äh, aus unserem Gespräch ziehen. Was äh, würden Sie denn sagen, ist so gerade das Schönheitsideal in Deutschland? Und was ist jetzt wichtig für diejenigen, die sich überlegen, ich würde gern was in meinem Gesicht machen lassen?
0: Mhm. Wenn sich jemand grundsätzlich überlegt, ich möchte was in meinem Gesicht machen lassen, das ist ja auch schon eine sehr vielfältige Ausführung, denn man kann ja wieder anfangen von nicht operativen Behandlungen, Unterspritzungen über Laser, über Operationen, muss man sich erstmal im Klaren darüber sein, ist das eine Behandlung, die wirklich einen dauerhaften Effekt haben soll oder, ne? Also eine Operation ist ja ein einschneidendes Erlebnis, auch im Sinne von, das Ergebnis ist unter Umständen dauerhaft. Das heißt, wenn ich mir die Nase verändern lasse, wenn ich mir die Augen verändern lasse, dann habe ich da ein Ergebnis, damit muss ich dann erstmal leben. Das ist nicht so wie eine Tätowierung, von der ich denke, ja eigentlich ist es dauerhaft, aber ich habe im Hinterkopf, ich kann die ja auch wieder wegläsern lassen. Also wenn die mir dann wirklich doch nicht so richtig gefällt, dann kann ich die zumindest zu 95% entfernen lassen. Das geht natürlich bei einer verkleinerten Nase oder bei bestimmten Augenoperationen geht das dann natürlich nicht mehr. Da kann ich nicht mehr irgendwann sagen, jetzt will ich das wieder zurückdrehen, sondern das ist dann eine Entscheidung fürs Leben. Und bei nicht operativen Behandlungen verhält sich das natürlich meistens anders. Wenn ich mir Zyaluron spritzen lasse oder Botulinumtoxin, dann sind das ja Veränderungen, die temporär sind, also die dann irgendwann wieder weg sind. Und dann kann ich eben jedes Mal wieder entscheiden, mache ich das wieder oder mache ich das nicht. Auch da muss ich mir aber immer überlegen, jede Behandlung, die ich mache, ist ein mit jeder Behandlung, auch wenn sie auch da wieder die An Anführungsstriche harmlos erscheint, hat sie zumindest immer ein gewisses Risiko. Das heißt, auch wenn ich mir jedes Mal Nadeln ins Gesicht pieksen lasse oder sonst wie, könnte es ja zu einer Infektion oder Ähnlichem kommen. Das heißt, auch da will es einfach wohl überlegt sein. Ist das eine Behandlung, die ich wirklich möchte? Habe ich wirklich drüber nachgedacht oder habe ich mir das mal eben spontan überlegt? Und Weil eine Behandlung auch wenn sie nicht operativ ist, ist halt eben nicht das Gleiche wie ein Gang zum Friseur. Haare wachsen ja wieder nach. Ne? Aber wenn ich jetzt tatsächlich nach einer Lippenbehandlung äh, im schlimmsten Fall eine Infektion bekommen sollte und dort narbige Verziehungen habe nach einer Infektion, dann ist es eben nicht mehr so witzig. Und deswegen sind, sind Behandlungen im Gesichtsbereich eben immer eine Sache, über die man intensiver nachdenken muss im Vorfeld.
1: Und natürlich mit dem Arzt dann da auch offen drüber reden muss. Ne? Und dann einen Arzt natürlich gegenüber sitzen haben sollte, der eben auch dann ganz ehrlich ist ne? und auch sagt hier, nee, ist ja gar kein Problem, müssen wir überhaupt gar nichts machen. Wir sehen uns vielleicht in fünf bis zehn Jahren wieder, ja. wenn es dann wirklich was äh, was eben gibt. Ne? Ja, Oder einer, die, das Risiko ist einfach viel zu groß. Mit einer Betonung
0: auf Arztärztin. Ne? Also ja, Verzeihung, Antlern, Arztärztin, natürlich. Nein, nein, nein <lacht> ich meine jetzt, ich mein jetzt gar nicht das, das Gender, sondern ich meine jetzt ähm, dass man diese Behandlung oder das Gespräch auch eben mit, mit jemandem führen sollte, der da aus dem Fach kommt und nicht zum Beispiel mit, äh, mit nichtärztlichem äh, Personal. Also es gibt ja auch äh, inzwischen nichtsärztliche Behandler, die, die, äh, die jetzt meinen, irgendwie Hyaluronsäure spritzen zu müssen oder sogar Botulinumtoxinen oder äh, äh, andere Dinge, also Kosmetiker oder so. Da sind ja vor kurzem hier sogar zwei in, in Bochum verurteilt worden. Die dürfen das auch gar nicht, auch wenn die das machen, dürfen das nicht ähm, und haben eben einfach nicht die gleiche Grundausbildung wie ein Arzt.
1: Ja klar, also wenn man sich halt wirklich für, für so einen Schritt entscheidet, dann finde ich, dann sollte man zu einem Experten und einer Expertin und eben zu einem hm. Mediziner und einer Medizinerin gehen und um die das auch wirklich dann gelernt haben und eben auch können, weil ich meine, was nützt es einem, wenn man irgendwie vielleicht wenig Geld sogar bezahlt und das irgendwo äh, nach Feierabend machen lässt und dann äh, aber sein Leben lang dafür entstellt ist. Ne? Mhm. Weil was wir ja wollen, auf der Straße sind ihm äh, schöne, ästhetische Menschen, die natürlich aussehen und nicht ähm, halt so eine ja, Massenfratze irgendwie dann haben. Ne? Mhm, so ist es. Ich glaube, das liegt uns allen am Herzen. Ja, ja. <lacht> Herr Dr. Fatimi, ich bedanke mich fürs Gespräch bei Ihnen. Es hat irre viel Spaß gemacht. Ich könnte stundenlang mit Ihnen weiterreden. Ja, Weil es so wahnsinnig mhm. spannend ist. Mhm. Und vielleicht schaffen wir es ja nochmal ja, zusammenzukommen. Sehr gerne,
0: hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Super, dann sage ich Tschüss und ja, freue mich aufs nächste mhm. Mal. Tschüss.
0: Das war der PTA in Love Podcast. Ab sofort keine Ausgabe verpassen. Mehr Infos unter ptainlove.de, Spotify, Apple Podcast und Acast.